0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y Déjate Cuento. Hola a todos. Sean bienvenidos a una edición más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con su anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Comenzamos? ¿Empezamos? ¡Claro que sí! ¡Aquí vamos! Espero que todos, todas, todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que está conmocionando al mundo entero, al mundo musical, sí, después de siglos volvemos a hablar de música, y es que la agrupación francesa de DJs, Daft Punk, nos dijo adiós el día de hoy, febrero 22 de 2021, va a ser un día que muchos no olvidarán y que se quedará en. En la historia y es que después de 28 años, 6 Grammys, cuatro álbumes de estudios, dos documentales, dos películas, entre muchas cosas más, esta agrupación francesa nos dice adiós y vaya que es un golpe de realidad. Nadie lo veía venir y es que el día de hoy también publicaron su último vídeo en su canal de youtube titulado Epology, con una duración aproximada de 7 minutos, en donde vemos cómo literalmente se autodestruyen. Y es que sí, amigos, apenas tiene 13 horas de haberse publicado y ya tiene más de 9 millones de reproducciones, casi 10 millones, uh, pues antes de sus 24 horas de lanzamiento. Dog Punk para mí es... ¡Wow! <ríe> es infancia, es adolescencia y es parte de la adultez. Sinceramente... No puedo imaginar un mundo de infancia en donde es domingo por la mañana, se enciende la televisión, le ponemos a Beige One y vemos a Daft Punk en la pantalla de la TV. Y es que sí, al menos yo conocí a esta agrupación, a, este, a estos DJs, porque tengo un hermano mayor, nueve años más grande que yo, <ríe> eh, y me los presentó. Recuerdo que el primer video que vi de ellos fue One More Time, y me alucinaba con ese cortometraje en donde vemos personas de color azul, personas de otros lugares de otra galaxia, no lo sé. Con colores muy llamativos, luego toman la imagen humana con un ritmo que te apodera. Te apodera y en verdad, estos músicos hicieron un antes y un después en el mundo musical en muchísimos sentidos. Tienen una influencia de, de Beatles, entonces ellos tienen un gran impacto en las generaciones que les siguieron. Pero basta de mí, ahora vamos a rendir o a platicar un poco de lo que esta agrupación hizo durante estos 28 años de carrera. Hablar sobre cómo comenzaron Sobre sus álbumes Sobre sus logros Y sobre cómo se despiden de la música Del mundo musical Diciéndonos adiós con un video muy peculiar Entonces, ahora sí, amigos Aquí va la información de Daft Punk Y este podcast va a tener un título muy extraño En la descripción Porque pues yo soy así, ¿verdad? Europa Mexican Song Nos dice adiós Daft Punk Así que comencemos con este episodio número 7 Tristemente, se nos fueron. No, no, murieron, no. Solamente se disipó la agrupación. Pues muy bien, información de la fuente más confiable del mundo, Wikipedia, y hablada por mí, ¿verdad? Da Punk fue un dúo, que <ríe> modificaron la info, formado por los músicos franceses Guy Manuel de Oh Men Cristo y Thomas Van Calter. Punk alcanzó una gran popularidad en el estilo house a mediados de la década de los años 1990 en Francia y continuó en la década posterior su éxito, usando el estilo synth pop. El dúo también es acreditado por la producción de canciones que se consideran esenciales en el estilo French House. La, el acrónimo representa a su primer DVD, proviene de las iniciales de A Story About Dogs, Androids, Firemen, and Tomatoes. Estas palabras reciben significado al dúo musical por su primera canción, The Funk, del año 1995, perteneciente al álbum Homework, donde aparece un perro antropórfomo como protagonista en el video. Luego Androids, por la aparición de robots bailando en el video, Around the World, y quien no recuerda esta canción. Yo recuerdo, bueno, en mi mente eran no tanto como robots, sino como momias girando de un lado a otro y... <risa> Algo así, mi, y mi mente lo, lo procesaba, pero al parecer decía Around the World, sí, sí. Ok, del año 1997 del álbum Homework. Fireman... Que aparece en el video Burning y Tomatoes por el video Revolution 909. Uno de los grupos que fueron fuente de inspiración para Daft Punk fueron los franceses de Space. En los cuales inspiraron sus cascos espaciales. Y es que sí, o sea, muy pocas veces estos artistas se dejaron ver sin sus cascos. Representativos de ellos, un casco dorado y un casco plateado. En verdad alucinaban, explotaban y nos hacían viajar a otro mundo con ese look que, que siempre mantuvieron. A principios de la carrera del grupo, el dúo era influenciado por bandas como The Beatles, The Beach Boys y The Rolling Stones. Curioso, ¿verdad? Bandas de rock inspirando a DJs. Mangalter Guy Manuel de Homen y Lauren Branconsweet eh, se encontraban originalmente en una banda llamada Darling, que se disolvió después de un corto periodo de tiempo permitiendo a los dos experimentar con música por su cuenta. Pero años más tarde, el dúo y la banda se juntarían en el Madison Square Garden, haciendo un remix de varios temas, entre ellos destacan If I Ever Feel Better, The Phonics, Harder, Better, Faster, Stronger y Around the World. Daft Punk juntaron nuevamente a Van Galter y a Homen Cristo, eh, junto con Branko Wits El dúo... Eh, años posteriores a la disolución de Darling se convirtieron en Daft Punk y lanzaron su aclamado álbum debut, Homework, en 1997. El segundo álbum, Discovery, lanzado en 2001, fue aún más exitoso, impulsando por los sencillos One More Time, que les comentaba de estos grandes, grandes videos, Digital Love y Harder, Better, Faster, Stronger. A su vez, este álbum también es la banda sonora de la película de animación Interestelar, 5555 siendo producida por Toy Animation y estrenada en el 2003 es el video básicamente eh, estos estas canciones cuentan con sus videos o haciendo singles o por la película interest, Interestelar y es cuando pasa toda la magia en donde vemos a estos monitos azules bailando al ritmo de Daft Punk muy bien, eh, también recibieron críticas mixtas por ahí de marzo del 2005 a lanzar su álbum Human After All. Eh, sin embargo, Robert Rock y Technologix tuvieron éxito en el Reino Unido. Daft Punk hizo una gira a lo largo de 2006 y 2007 y lanzó su álbum en vivo Alive 2007, el cual ganó un Gravi, Grammy al Mejor Álbum de Electronica Dance. El dúo compuso la música para la película Tron Legacy y en 2010 lanzó el álbum de la banda sonora de la película. Daft Punk es reconocido por sus elaborados conciertos en los que incorporan efectos visuales por el énfasis que ponen en la historia y en los componentes visuales de sus producciones musicales. También porque desde 2001 en sus actuaciones o apariciones públicas aparecen disfrazados de robot, es muy rara las ocasiones que conceden entrevistas o aparecían en televisión, eran muy reservados. Yo creo que era para mantener su imagen pues, en misterio, además de que los cascos ya nos daban de qué pensar, ¿verdad? El dúo ha vendido más de 12 millones de álbumes y más de 17 millones de sencillos. El 22 de febrero, o sea, el día de hoy de 2021, Duck Punk anunció su separación por medio de un video que subió en redes sociales. Wow. Este es básicamente el resumen de la historia de Daft Punk Pero yo sé que les interesa conocer un poquito más de cómo fue elaborado el primer álbum Qué uh, impacto tuvieron sus canciones, las colaboraciones y qué pasa con el resto de los Grammys obtenidos Pues aquí les va Sus primeros años 1987 a 1993 Thomas Van Galter y Guy Manuel se conocieron en Lacey Carnot, una escuela secundaria en París. Los dos hicieron buenos amigos y decidieron en 1992 iniciar una banda basada en guitarra llamada Darling, que era la que ya les mencionábamos, en donde después pues, salen eh, con Phonics y pues luego hacen colaboraciones ya usando Daft Punk. Para 1993, Daft Punk acudió a un rave en el centro Pompidou. Pump -dew. Dew en donde conocieron a Stuart Macmillan, integrante de la banda Slam y confundador de la discografía Soma Records Quality Recordings la demo que le dieron a esta persona de Daft Punk con el sencillo The New Wave el cual tuvo una publicación limitada en 1994 el sencillo también contenía la versión final de The New Wave llamada Alive, el cual se introdujo también en su primer álbum Daft Punk regresó al estudio en mayo de 1995 para grabar Daft Punk. Se convirtió en su primer éxito comercial ese mismo año. Tras el éxito de Daft Punk, Daft Punk decidieron buscar un representante. Daft Punk y Alive fueron incluidos en su álbum debut Homework. El álbum contiene géneros de música como techno, house, Acid House y diferentes estilos de electro, y también es un álbum reconocido por ser una de las influencias más grandes en el estilo del house de los 90. Da Funk fue incluida en la banda sonora de la película The Sade. el sencillo más famoso de homework fue Around the World la cual es reconocida por repetir el título de la canción una y otra y otra y otra vez, pero la aplicaron súper bien porque nunca te cansa. Daft Punk también produjo una serie de videos musicales dirigidos por Spike Jones, Michael Gondry, Roman Coppola y Seb Yannick. La colección de videos fue lanzada en 1999 titulada DAFT, a story about dogs, androids, firemen, and tomatoes. De hecho, tengo un recuerdo con esta pues colección de videos, y es que en secundaria, cuando iba en primer grado, nuestro profesor de formación cívica y ética, para explicarnos una clase con respecto a los estereotipos de los cuerpos de las personas, nos muestra un video de Daft Punk. Al momento no recuerdo el nombre, sin embargo, bien recuerdo el video en donde podemos ver como una chica se mira al espejo y no le agrada su cuerpo. Y alrededor de ella hay muchas fotografías, esta televisión y mandan imágenes. Entonces ella ve a las personas no como el cuerpo humano, sino como un esqueleto. En verdad a mí me dio miedo, o sea, yo tenía 13 años cuando vi ese video y fue como de ¿qué? Pero si nos ponemos a pensar es muy interesante y usaron recursos muy buenos de manera visual como siempre. Pasando a su era Discovery, en el año 1999... El dúo comenzó la producción de su segundo álbum, que había comenzado un año antes. En 2001, el álbum Discovery fue lanzado orientado en su estilo synth pop, lo que inicialmente sorprendió a muchos fans de Homework. El grupo comentó que querían reconectar las actitudes que tenían desde niños. Esto los llevó a usar muestras de canciones de los 70 y los 80 El álbum llegó al número dos en el Reino Unido y el sencillo One More Time fue un gran éxito en los clubs, casi llegando al primer lugar en Reino Unido Singles Chart. El álbum también es reconocido por el excesivo uso de autotune y es que les quedaba. Pero sí, este álbum creó una nueva generación de fans. Los sencillos Digital Love, Hard Better, Faster, Stronger, también fueron un gran éxito en el Reino Unido. Y los Estados Unidos siendo ahora unos clásicos para esta, este género. Pues bueno, después de ello... Eh, también fueron un gran éxito en Estados Unidos y Face to Face alcanzó la posición número uno en los clubs, aunque tuvo una publicación ilimita perdón, limitada. Una grabación de 45 minutos tomada de un concierto de Brigham en 1997, pero fue lanzado en 2001 con el nombre Alive 1997. En 2003, lanzaron la película animada Interestelar 5555. Eh, the Story... Of the Sacred Star System. Sí, aquí en lugar de usar S, usaron 5 y es por eso que se llama Interstellar 5555. Daft Punk produjo la película bajo la supervisión de Leiji Matsumoto, el cual los integrantes del grupo se refieren como el héroe de sus infancias. El álbum Daft Club fue lanzado por, para promocionar el film. Contiene mezcla del álbum Discovery y ese fue solo lanzado por internet por un tiempo limitado. Ahora que ponemos en esa perspectiva su film, me recuerda mucho al el film, que tiene, film que tiene Pink Floyd, en donde también es una secuencia de videos pues, musicalizado con su música. Vaya la redundancia. Igual lo hizo Daft Punk con Interstellar 5555. Era Human After All. Estaba del año 2004 al 2008. Empezando el 13 de septiembre y terminando el 9 de noviembre de 2004, Daft Punk dedicó seis semanas para la creación de un nuevo material. El dúo lanzó el álbum Human After All en marzo de 2005. Las críticas fueron mixtas, sobre todo citado a su repetitivo carácter y aparentemente por la corta dedicación al grabado del álbum. Los sencillos extraídos de este álbum fueron Robot Rock, Technologix, Human After All, The Prime Time of Your Life y The Brown Shower. La declaración oficial de Daft Punk sobre el álbum fue Creemos que Human After All habla por sí mismo. Una antología de Daft Punk de un formato de CD y DVD titulada Music Volumen 1, 1993-2005 fue lanzada el 4 de abril del año 2006. Contiene nuevos videos musicales para The Prime Time of Your Life y Robot Rock. Daft Punk también lanzó un álbum remix de Human After, titulado Human After All Remixes. Una edición limitada, incluida dos muñecos miniatura de Daft Punk como robots. Creo que entonces hoy en día ya serán unas joyitas este tipo de productos. Y pues sí, si eres fan o te encanta coleccionar cosas raras, yo creo que sería el momento de buscar por internet uno de esos. Eso que escucharon fue mi hidratándose. Continúo. El 21 de mayo del 2006, Daft Punk estrenó su primer película, Daft Punk's Electroma, en el Festival de Cannes. o oh, sí, llegó a Cannes. La película no incluye su propia música, teniendo en cuenta su anterior DVD y el estreno de la película Daft para Howard y Interstellar 555. Para Discovery. Proyecciones de medianoche de la película se mostraron en los cines de París a partir de finales de marzo de 2007. Un momento, por favor. Jejeje, una disculpa, tuvimos dificultades técnicas, pero hemos regresado. Ok, continúo. Eh, proyecciones de medianoche de la película se mostraron en los cines de París a partir de finales de marzo de 2007. Comentarios del público han sido positivos. Daft Punk llevó a cabo una de las giras mundiales más ambiciosas en la historia de la música electrónica, empezando en mayo de 2006 en el Festival de Coachella, Estados Unidos. Debido al éxito que cosechó, el dúo decidió continuar con esta serie de conciertos por todo el mundo. Más tarde, lanzó su segundo álbum en vivo titulado Alive 2007, el 19 de noviembre del 2007. Con todas las pistas grabadas para su concierto en París, el 14 de junio de ese mismo año. Contiene la presentación del dúo de París de su tour Alive. La versión en vivo de Harry Bear's Faster Stronger fue lanzada como un sencillo. Un video musical para el sencillo, dirigido por Oliver Gondry, contiene grabaciones hechas por 250 personas eh, en audiencia de la presentación hecha en Brooklyn en el Parque k Spain. Daft Punk. Empezó su primera colaboración en 2007 con nada más y nada menos que el polémico Kenya West, haciendo como uno de los sencillos del álbum Graduation, la cual la canción se llama Stronger, después ganaron un premio Grammy en 2008, haciendo una aparición en el escenario de los Grammys con el cantante Kenny West en una pirámide de Alive 2007. Más tarde Daft Punk se empezó a conocer en Estados Unidos, de América, Canadá y poco en México. Ahora sí, llegamos a Eratron Legacy 2008-2010. Después del Tour Alive 2007, Daft Punk se enfocó en sus nuevos proyectos. En una entrevista dada en 2008, Pedro Winter reveló que el dúo regresó a su estudio en París para trabajar en un nuevo material. En otra revista, Pedro indicó que el dúo estaba trabajando con una compañía no específica en Los Ángeles. Para 2008, Daft Punk fue ubicado en la posición 38 en una encuesta mundial realizada por la revista DJ Magazine, después de que un año antes fueran ubicados en la posición número 71. El 8 de febrero de 2009, Daft Punk ganó dos Grammys por su álbum Alive 2007 y su sencillo Harder Better Faster Stronger. Este sencillo, vean... ¿Hasta cuando lo vienen arrastrando y sigue con mucha fuerza? Daft Punk ofreció 11 mezclas utilizando su propia música para el videojuego DJ Hero de Activision. También aparecen en el juego junto con su propio escenario... El dúo aparece con sus cascos en la era Discovery junto con sus trajes de cuero en la era Human After All. Estas funciones estuvieron ausentes en la secuela DJ Hero 2, aunque para esta ofrecieron un remix de su canción Human After All. En la Convención Internacional de cómics de San Diego en 2009, se anunció que el dúo había compuesto 37 canciones para la película Tron, Legacy y The Walt Disney Company. De hecho, si se ponen a pensar, tiene mucho sentido. Pues la película está completamente llena de neón y pues el estilo le va mucho muy bien. La orquesta fue conducida por Joseph Trumpens. La banda colaboró con él durante dos años para la partitura, desde la reproducción, preproducción, hasta su finalización. La partitura contiene una orquesta de 85 piezas grabado en Ireland, Line This Heart Studios en Londres El director de Drone Legacy Joseph Kosicki Se refirió a la banda sonora como una mezcla De orquesta y elementos Electrónicos Taft Punk hace un cameo en la película eh, Como programas De These jokes, this, this jokes <ríe> Con sus cascos De hecho también me dio risa porque, además de mi mala pronunciación, me recuerda como en un episodio de Club de Cuervos, serie de Netflix, eh, los protagonistas buscan una forma de atraer al público y se disfrazan de Daft Punk. Pero obvio, para no tener problemas legales, entre paréntesis, como Daft Punk Te tribute. <ríe> es, es muy cómico. Bueno, un video musical de la canción "Dressed" se estrenó en MTV de Networks el mismo día en el que el álbum fue lanzado, esto en el año 2010. El video está disponible a la venta en iTunes. Walt Disney Studios lanzó un álbum que contiene mezclas del álbum titulado Tron Legacy Recon *Reconfigure* el 5 de abril del 2011. En 2010, Daft Punk fueron admitidos en el orden de las artes y las letras, una orden de Francia. Van Kalter y Home Christophe fueron premiados individualmente como el rango de Chavalier. Caballeros. Soma Records anunció que lanzó una pista anteriormente sin publicar de Daft Punk de sus sesiones de Homework titulada Drive. La pista fue incluida en la compilación eh, del 20 aniversario de Soma. Según Soma, Drive fue enviada con Rolling y Strangey, pero Soma pidió que terminaran y la enviarán Daft Punk para empezar a Rolling in Trashing, mientras que Drape se guardaría para una fecha posterior. ¡Uf! Y es así como llegamos a Era Random Access Memories, que es del 2012 al 2015, un tiempo más reciente. Y creo que de aquí se des desprende la canción American. ...o Rap and Mexican Sound. <risa> ...ok, lo siento... Def Punk comenzó a trabajar en su cuarto álbum de estudio... ...con la colaboración del cantante y compositor... Pharrell Williams... ...y contribuciones con el líder de Chick Nile Rogers... ...Williams confirmó sus colaboraciones... ...en dos entrevistas diferentes... ...durante una entrevista con Rogers... ...afirmó que se reunió con el dúo... ...para discutir lo que iba a ser su próximo álbum... ...también mencionó que el disco iba a salir... ...a mediados de ese año iniciando este proyecto entre 2010 y 2011. Después, en mayo, mayo de 2012, Georgie Moroder colaboró con este álbum grabando un monólogo acerca de su vida en una cabina de voz que contiene micrófonos que van desde 1960 hasta Nuestros Días. En octubre de 2012, Daft Punk ofreció un remix de 15 minutos de algunas canciones del cantante de Blues Nathan Hiss para la casa de moda de Ivy Saint Laurent, propiedad de Harris Lyman, y más tarde la revista DJ Magazine posicionó al dúo en el número 44 de la lista de los 100 mejores DJs del año. Iniciando 2013, Rogers indicó en su blog el número de colaboraciones que tenía planeado para hacer ese año entre ellas estaba el cuarto álbum de Daft Punk. En febrero del 2013 confirmaron su regreso a la música bajo el sello de Columbia Records. Desde el, 2000, perdón, desde el 23 de marzo del 2013 en iTunes Store se reveló el nombre de este álbum de estudio por fin llamado Random Access Memories, iniciando los pedidos anticipados, afirmando que el lanzamiento tendría lugar el 21 de mayo. El 19 de abril del mismo año, se da a conocer el primer sencillo del mismo Get Lucky, con la participación de Pharrell Williams como voz principal de la canción y Niall Rogers como el guitarrista, y yo creo que todos conocen Urapan Mexican Song Ahora pan Mexican son Get Lucky o oh, Vaya que sí. En el video podemos ver a Farrell Williams con un bonito, bonito blazer de lentejuelas y a los chicos de igual forma con traje y sus cascos tan representativos. Finalmente, Random Access Memory se filtró el 13 de mayo del 2013 por internet, ocho días antes de su lanzamiento oficial. En respuesta a dos horas tarde, el grupo habilitó la escucha de manera gratuita en iTunes Store. Get Lucky comenzó a sonar en muchas emisoras a nivel mundial, elevando así la popularidad del dúo, lo cual hizo que se capitularan en el puesto 22 en el ranking realizado por la revista Digimac con fecha de salida del día 19 de octubre de 2013. Get Lucky fue nominado como mejor grabación del año y resultando como ganadora en los premios Grammy del año 2014. Además, en dicho evento, Daft Punk interpretó este tema junto al cantante de talla internacional Stevie Wonder, así como con Pharrell Williams, Nile Rogers, Nathan East y Omar Hakim, en un arreglo específico solo para la gala. En esta misma ceremonia, Daft Punk se hicieron acreedores a otros cuatro premios. Además, Álbum del Año, Mejor Álbum de Dance, Electrónica, Mejor Ingeniería del Álbum, No Clásica y Mejor Interpretación Pop del dúo o grupo. El 10 de marzo del 2014, la canción Daft Punk Computer Tale apareció en internet. Vuelvo, vuelvo a pronunciar Computer Days. <risas> ok, sigo fallando, pero bueno. La canción cuenta con Jay-Z y aparece incluir samples de The Song of Lime para la banda sonora de Tron Legacy. El 7 de octubre del 2014 salió en YouTube el video Gas of Wine del cantante Pharrell Williams con la colaboración de Daft Punk, aunque en el video solo se puede apreciar sus cascos y al final una animación de su silueta. Y ahora sí vamos a la parte de su última era, sus últimos trabajos, y pues bueno, en esta es en septiembre del 2016, The Weeknd lanzó su exitosa colaboración titulada Starboy junto a Daft Punk. La canción alcanzó el número uno en la lista estadounidense Billboard Hot 100, el 17 de noviembre de ese mismo año. The Weeknd sacó otra colaboración con el dúo titulada... I feel it Ambas pertenecientes al álbum de Starbucks. Obvias razón de que The Weeknd haya pegado. Creo que Daft Punk tuvo mucho que ver. Y que también los videos... Además de tener una eh, historia con The Weeknd. Tienen muchísimo significado con Daft Punk. De hecho... Van muy de la mano, muy de su estilo, creo que nunca perdieron como esa esencia y me encanta, en, me encantó el resultado. Para el 22 de febrero del 2021, pues ya que es el día de hoy, se anunció su separación con el video que ya les mencionaba, y mencionaba que es Epoloí, en donde se muestran a ambos caminando por un desierto, en el video el cual pertenece a un fragmento del largometraje Daft Punk Electroma, Thomas Mangalder se detiene, se retira su chaqueta de cuero y le da la espalda a Guy Manuel de Homer Cristo, mostrando lo que parece ser un botón de autodestrucción, el cual su compañero activa, y después de una cuenta regresiva, ésta este explota haciendo referencia al final del dúo. Minutos después de esta información fue confirmada por su publicista Catherine Freysen, la cual no brindó mayores detalles del porqué de la separación del dúo. Y es que se rumora que después de esta separación, ninguno de los dos DJs va a volver a hacer música. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Lo creen, verdad? Es muy triste. Sin embargo, no podemos dejar de lado que nos dieron muchos muy buenos recuerdos. Y obviamente, con ellos, muy buena música y videos. Para terminar, vamos a hablar un poco de las colaboraciones, recapitulando. De las más importantes, obviamente, con Kenia West en el álbum de Graduation. Tuvimos también otra con Kenya West en 2013 para el álbum Jesus. Jesus <ríe> Igual forma con The Weeknd, que fueron las más poderosas junto con la de Pharrell Williams. Sin olvidar la canción con Julián. Eh... Que. ¡Ay, he olvidado el nombre! ¡No me hagan esto! ¡Aquí tiene que estar! And <ríe> Les voy a buscar el nombre porque no los voy a dejar así. De hecho, es una de mis canciones preferidas y, y no puedo dejarla. Uh -huh. A ver. Magia del Internet. Díganos. El nombre es... Sí, Julián Casablancas, que es vocalista de The Strokes Instant Crash. Es una canción hermosa con más de 423 millones de reproducciones. Que en verdad... Super magia. Y por último vamos a hablar sobre pues sus premios. Bueno, no por último, por penúltimo. Los premios que ganaron. Que en el año 2009 fue eh, acreedores del año de mejor grabación de Dance. Por Herbert Fast Stronger. También ganaron Random Access Memories. Que fue el álbum que les dio más premios Grammy. Con Get aquí Y fue... Pues bueno, tuvo el Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum Dance Electrónica, Mejor Ingeniería de Álbum No Clásica y Mejor Grabación del Año. Vaya que fue su año. También pues tuvieron otro trabajo como Mejor Artista Electrónico en 2014 y Mejor Álbum Electrónico en premios Billboard Awards por Random Access Memories. De igual forma, en los Premium World Music Awards, <risa> Awards ganaron como Mejor Artista Música Electrónica y Mejor Artista Francés con Más Ventas a Nivel Mundial y eso es un poco de lo que Daft Punk atribuyó al mundo y a la cultura pop sin antes mencionar, antes de marcharnos, antes de despedirnos me gusta decir antes voy a decir un poco de cómo tuvieron un gran impacto Daft Punk en algunas series, y es que también pues eh, estuvieron en algunas producciones animadas como The Simpsons, ya saben que les encantan estos monitos amarillos meter a las personas de la farándula Family Guy, Equestria Girls, Ben 10, Adventure Time, Teen Titans Go, Powerpuff Girls, wow DuckTales y por supuesto Interestelar 555 En todas ellas con sus míticos cascos dorados y plateados Y bueno amigos, hemos llegado al final del episodio número 7 de esta tercera temporada Despidiendo a Urapas Mexicas, Soft Daft Punk nos dice adiós después de 28 años en la industria musical No sabemos qué se viene, no sabemos si estos hombres piensan hacer algo por separado, no sabemos si fue un pacto entre ambos, un pacto de caballeros, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que nos dejan muchos recuerdos, muy buena música y sobre todo bastantes buenas experiencias a través de sus videos y, no sé, viajes por otras galaxias con los mismos. Yo soy Laura Sortega, espero no los haya mareado con tanta información, les haya hecho compañía, se hayan divertido con mis a mala mis problemas de pronunciación y sobre todo con la información que les brindo. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Déjate Cuento. Ya saben que si quieren comentar, si quieren seguir con una charla, comentarios y todo eso, pueden buscarme en redes sociales como Louros Ortega en Facebook, en Instagram como lulu.989797 y también en el Instagram del podcast que es deja bajo cuento el Podcast. Hasta la próxima, muchas gracias, y obviamente disfruten a esta gran agrupación, al playlist que nos dejan. Antes de que me vaya, mis tres canciones preferidas es Instant Crash, One More Time, y obviamente All Around the World. <risa> ya sé, bien básica. Bueno, esto fue todo, hasta luego, bye